0: Bueno, antes que nada y antes de arrancar, voy a pasar rápidamente, pero bien dicho y modulado, los shows que tengo las próximas semanas y todas las cosas en las cuales me pueden encontrar en el caso de que les interese eh, contenidos ajenos a lo que están por escuchar. A continuación, eh, los shows de stand-up atropelló y yo, que es el nombre del show que estoy haciendo, el 9 de abril estoy en Montevideo, Uruguay, no sé si hay otro Montevideo, salvo pues la calle Montevideo, pero calculo que la calle Montevideo está inspirada en el Montevideo, Uruguay. El 14 de abril en Morón, el Teatro Morón, que ese Morón no va a ser en Jujuy, <risa> o por ahí sí, no lo sé. Eh, después, 22 de abril en Paraná, 23 de abril en Santa Fe, 30 de abril en Lanús, el 7 de mayo en Mendoza, Mendoza. y pueden ir eh, hombres y eh, las mujeres pueden ir a Uo Mendoza, Uf, estoy al full hoy. El 19 de mayo en La Plata y el 21 de mayo en Olivos. Eh, si alguien que escucha esto es de Neuquén Próximamente voy a estar diciendo cuándo voy a estar en Neuquén Pero en mayo voy a estar en Neuquén No sé todavía bien dónde Neuquén, Neuquén, Neuquén Neuquén al revés, se dice Neuquén eh, Pueden encontrarme eh, también los lunes a las 23 horas en Vorterix Y si no están los lunes vivos Pueden encontrar el programa en Vorterix eh, Que se llama No tenemos todo el día En YouTube, todas las semanas cuando quieran. Eh, pueden darme plata eh, en la calle si me ven Y si no, en Cafecito y, y si escuchan esto por Spotify, pónganle estrellita como para que esto, no sé, Juan Martín Spotify me, me dé plata. Y si lo ven por YouTube, pónganle me gusta porque, no sé, son unos esbirros del señor y me hacen caso. Sí. Habiendo dicho esto, arrancamos. Plaqueta. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Arranca, no sé si esto será gracioso. Y vos que por ahí lo escuchás por primera vez decís, ¿qué es no sé si esto será gracioso? No sé si esto será gracioso, es un espacio, un recreo mental que me tomo de vez en cuando, que realmente no sé si será gracioso, pero me ayuda como para estar hablando de cosas eh, sin ningún tipo de hilo conductor, más que lo que me surja en la mente en ese momento o en ese día, y eh, no tan preparado como puede ser otro tipo de contenidos donde está buscado más el chiste, la profundidad, la baraja, lo que sea. ¿Baraja? No importa. Si lo digo con confianza, funciona. Así existió el nazismo. Alguien dijo, ¿Matamos a todos los judíos? ¿Qué dijiste? matemos a todos los judíos? Dale. Lo dijo con confianza. Y una cosa lleva a la otra. ¿Qué? No importa. Eh, es un espacio lindo. Está bueno. Me, me divierte, me gusta. Me gusta porque no sé de qué se va a tratar, no sé qué va a pasar. Eh, me, me, hace, me hace bien hacerlo de vez en cuando. A principio de año lo hice dos veces por, por semana, como que me se ve, y fue como. Eh, y mi viejo, como que se hace ve, <risa> pero como que dos veces es mucho para un recreo mental. Ya una vez está bien, dos es ya un trabajo. Así que esto. A fin de mayo voy a hacerlo en vivo. Acá en Buenos Aires, en Cava, en Capital Federal, eh, por Palermo, en Taburete Club de Comedia. Va a ser un espacio reducido, donde entran 48 50 personas y nada, van a poder, los que quieran, ser parte de eso. Va a ser raro, porque no va a tener una estructura, no va a ser un show. O sea, va a ser la grabación de esto que pueden estar escuchando ahora, pero con lo que surge ese día, con lo que pase ahí, con gente que va a estar mirando de fondo y puede surgir risas, pueden surgir... No sé, suicidios o que alguien se levante y me pegue una piña Porque le dije pelada a la novia Puede pasar, cualquiera de las dos puede pasar Cualquiera de las cuatro puede pasar, no sé, pero está bueno Tengo ganas de hacerlo Creo que alguno de ustedes por ahí viene Ojalá Creo que la gente por ahí viene porque... yo otro día lo hablaba esto con Ezequiel Campa Ah, tiraba nombres eh, Fui a actuar con él el jueves pasado Él está probando shows eh, y me invitó como para que yo también pruebe algo de material Como para que él no tenga que hacer todo su show probado de una Entonces no la última quedamos expuestos tres y no él solo y, y me invitó y justo fue un jueves que llovía un montón eh, Y la gente había comprado la entrada y había agotado el, el show dos o tres días antes Entonces eh, sube el, el dueño de la sala y dice Che, ya está toda la gente, si quieren el cinco arrancamos Y le digo... Qué loco que con la lluvia que hay y con el frío que hace, la gente haya venido igual. Porque está bien, salía 700 pesos la entrada, que es plata, pero tampoco es tanta plata hoy en día. Como que por ahí hace 5 años, 700 pesos, era dos combos de McDonald's. Hoy apenas es uno y te compraba dos alfajores y una bebida en el kiosco y gastaste 700 pesos. Entonces, si tenías la plata como para ir a ver un show, también en una de esas si hace frío y tenés paja y estás con tu pareja, decís, che, nos quedamos culeando, tipo, me tiras la goma y te tiró el clítoris. Te tiro la teta. Eh, y no vamos. Total, gastaríamos más comprando la comida allá y bla, bla, bla. Y la gente podría decir, ya fue, no vamos. Pero deciden venir igual. Porque tienen ganas de reírse. Eso se valora un montón. Cuando alguien viene a un show, aún se valora más todavía. Yo hacía un show en Plaza, plaza a la Plaza en el 2018-2020. Con, con mi amigo, con Franco. Y yo me sumé a su show. Él estaba con otro pibe. El pibe se fue. Empecé a estar yo con Franco. Y Franco con yo, no estaba bien como lo dije antes Y me pasó que después de que muchas veces Él se encargaba de los volanteros, de, de volantear y eso ahí me decía, bueno no hagas nada Entonces yo ya muy tranquilo los jueves Igual daba una mano con el volanteo, llevar a la gente a la boletería, etc Y pasaba que él estaba toda la semana haciendo promociones para que venga gente Y de vez en cuando, como no éramos nadie Faltaban 20 minutos y o sea, había 8 personas En una sala que entraban 50 o a veces 100 personas Depende cuál nos tocara ese día y él decía como, uy, qué paja, así que, no sé, lo cancelamos. Y yo le decía, escúchame, boludo, si estuviste toda la semana preparando esto, hagámoslo, aunque haya cinco. Porque encima si son cinco, es una paja que haya cinco personas nada más. Si yo tengo que ser, yo soy público y soy una de esas cinco personas, pienso, uy, qué paja, necesito me tengo que reír sí o sí, porque si no me río, este pibe la va a pasar como el orto. Entonces, con lo que esa presión conlleva, yo me iría a la mierda. Pero si vos... Hay un show, una vez esto, en una, una sala que había nueve personas. La sala era para 120 personas, había nueve. Le digo, hagamos el show. Porque si estas nueve personas, sabiendo lo que conlleva el, la presión que, que, que es que sean los únicos en la sala, y se quedaron igual, se quieren reír. O sea, necesitan reírse. Necesitan reírse más de lo incómodo que pueden llegar a estar si no se ríen y nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos y si nos matamos en vivo. Y dice, y dice, bueno, lo hacemos. Y fue uno de los mejores shows de la vida. Había tres chilenos, tres viejas... Y tres personas normales. <risa> Había seis personas y tres chilenos. Y. Y estuvo muy lindo el show. Eh, la gente se quedó igual. Así como el día ese, el jueves pasado, la gente fue igual al show y vino con lluvia y todo. Y lo que me decía Campa es: es que la gente necesita sentir que forma parte de algo. Si vos sentís que estás formando parte de algo, salga, no importa el contexto, sea mejor o peor, es como: ok, estoy siendo parte. El show este que llovió un montón, yo fui parte. Si alguien hay una interacción divertida en el show... Suele funcionar mejor que cualquier chiste que pase... Porque es como... Ok, yo estoy viendo esto y esto no fue planeado. Esto pasó ahora. Natural. O sea, los chistes estuvieron bien. Pero esto que le preguntó a alguien... ¿Cómo te llamas Y alguien le dijo Carla. Y él, y él le contestó... ¿Carla, culo? Y la gente se rió. Fue porque esto fue real. Entonces, eh, a, la, a la gente le gusta formar parte. Eh, me pasó a principio de año que fui a actuar a Bernal... El 2 de febrero. Yo tenía show el 4 de enero ahí. Uno del bar se, tuvo COVID. Eh, se, re, se reprogramó para el 2 de febrero. Las la entradas ya estaban casi todas vendidas. En un lugar tranquilo invernal entraron 50 personas. Se devolvieron 6. Eh, para la otra, la mayoría, 44 personas. Perdón, tuve que hacer una cuenta matemática que no lo hago hace 20 años y casi me muero. Las otras 44 personas se quedaron con las entradas para ir al show el, el 2 de febrero, o sea, un mes después. Llegó la fecha, se agotó todo. todo. Voy al lugar, eh, faltando... Estaba la sala llena, la gente estaba comiendo, esperando. Me saludaron, eh, loca, bla, 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 esperando para que arranque el show. Eh, un par vinieron a pedirme una foto antes. Yo siempre prefiero la foto después. Eh, no, es de, no es de... Me rompe las bolas, es porque... No me pidas una foto antes de un show porque por ahí después sale mal. Y... No sé, por ahí me venís a devolver la foto. Tipo, che, te la puedo mandar por WhatsApp que me siento avergonzado de tener esto en mi celular. Y al final fue un show malo. Eh... Y ya estaba todo para arrancar, y cuando faltan 3-4 minutos, se corta la luz en el bar. Y el dueño dice, tranqui, esto es algo normal, tipo de acá, ahí levanta el interruptor. Se va, pasan 2 minutos, vuelve, y... y dice, la concha de mi mamá. Estaba todo cortado, la cuadra, el barrio, se cortó la luz de todo. Y si hubiese pasado 2 horas antes, no pasaba nada. Decíamos, che, bueno, lo reprogramamos o lo que sea, o esperamos a ver si vuelve. Pero acá fueron 4 minutos antes de que yo suba al escenario a hacer una hora y media de show, con luz, con micrófono, con todo. Y me dijo, No, sé, vamos como vos quieras, te pido disculpas Le digo, no le que te excede a vos Sino que es más culpa de Sur que tuya Y lo que pasaba es que la gente ya había Comprado la comida, ya estaba comiendo, ya estaba Consumiendo y ya había venido a ver Un show después de un mes de esperar que lo habían Reprogramado, yo no iba a reprogramar el show otra vez Entonces le dije, che, mirá, si vos estás Yo estoy, o sea, el dueño le dije, si vos estás Y te parece bien, yo estoy para hacer el show así con, Sin luz Y lo que hicimos fue poner un montón de velitas en el escenario Onda cuasi cromañón, Pero no, porque eran chiquititas las velas y era como una especie después si buscan, no sé, por, por febrero buscan la foto en mis redes, aparece como aparece, eso, sí 3 de febrero creo que la publiqué parece como una especie de, de MTV Unplugged eh, Onda Nirvana, Alice in Chains como si estuviese a punto de hacer un ritual un banda o un o de un ritual, ¿no? y quemando una oveja, pero la oveja era yo eh, fue muy lindo, en un momento hice un chiste sobre mi viejo y, y se, se escuchó un ruido y fue como, ok, voy a dejar hacer chistes, le estoy invocando Lucas, lava la ropa, terminaba la secundaria La terminé, pero se entiende lo que digo Es el chiste por, por el chiste Entonces, y hice el show Y salí a hacer el show Y fue una hora y veinte De hacer el show sin luz O sea, con las velitas y a garganta pelada como garganta novia de Will Smith Y estuvo muy bien La gente se reía, aplaudía y había como una cara de... Che, le están poniendo toda la onda... Me río porque soy parte de algo... Cuando terminó el show... Faltaban 5 minutos y volvió la luz... Y terminé de hacer los últimos 5 minutos... Con un ventilador de fondo... Eh, las velitas prendidas... Pero se fueron apagando con, la, con el viento... Eh, el micrófono andaba... Así que lo usé... Y cambió todo... Porque estábamos en una onda de... No sé, es como cuando está la luz cortada... En, en la casa... De, de quien sea... Y si es que tiene luz, y si no tiene luz, no sé qué, está escuchando esto. Pero está la luz cortada y charlas con tu familia y en un momento con tu pareja o con tu, tu mamá, si es tu novia, yo qué sé. Y de repente llegas a un punto de profundidad altísimo en la conversación en la cual decís, sino la verdad que desde que falleció el abuelo me doy cuenta que vos pudiste liberarte de esa presión enorme que había. Y, y creo que yo a veces no soy justo con vos en mi manera de tratarte porque... porque... Porque siento la presión social... De no tratar bien a mis mayores... Y, y no es tu culpa... Hacer, hacer las cosas que haces... Haces lo que podés... Es una persona con, con una persona más chica... Que soy yo a tu cargo... Y haces lo que podés... Y la verdad que lo único que te quiero decir más... Es que yo te amo... Igual vuelve la luz y decís... ¡Ah! ¡Me voy a jugar a la computadora! Como que se cortó todo... Estaba todo bien y se cortó todo porque volvió la luz... Bueno, acá lo mismo... Eh, o como cuando está por caer el avión... Y el cliché ese tipo que se cae el avión Y alguien va y dice es, Voy a decir todo lo que podía, soy gay Y al final no se cae el avión Y es tipo, no, pero gay, irónicamente eh, Bueno, acá es lo mismo tipo, Volvió la luz y yo tipo, no, pero era irónico lo de que chupaba pija eh, No sé Formar una parte, ¿no? Está bueno Y van a poder formar parte cuando. Era el chivo más largo de la historia, ¿no? 10 <risa> minutos Hablando sobre que chupaba pija Y por eso venían al podcast Uy, va a ser incómodo esto, porque a veces me pasa que la gente más hace chistes que yo hago en, en contenidos, en redes, o cosas así, y se me acercan después de un show y me dicen ¡Ey! ¿Tenés fuego? ¿Dónde están los surdes? ¿Y las feministas? Entonces, si yo hago un chiste tipo, ¡eh, pija! Chupo pija, después por ahí alguien se me acerca después del show y me dice ¡Eh, chupa pija! Y estoy como... No, era un chiste. Ni a. <risa> o ninchan. <risa> Hoy... Estaba pensando algo Lo iba a publicar en Twitter y dije para qué vas a publicar esto acá? Si tenés un espacio para, para hacerlo Donde no te van a juzgar tanto como si lo publicaras en Twitter Hay una... Vi un video ayer mientras volvía de actuar En Don Torcuato eh, Creo que es Torcuato Yo creo que le agrego el Don como ¿Qué, qué hace que sea Don Torcuato? Como, ¡Eh, Don Torcuato! Estaría tan buena la persona que le, le pusieron el nombre a todo un barrio de él ¡Don Torcuato! ¿Por qué Liniers no es Don Liniers? ¿Eh? Porque Liniers no era tan bueno. No no, no fajaba a la mujer. Porque don, el, don se le dice a quien le pega a la mujer, ¿no? Como don, Atelo. La tortuga ninja. No importa. Entonces, ¿qué? Uh -huh. por, por don, como don es de señor. Y don, eh, como que digo, ah, le, le, le faja a la mujer. Don, Atelo, es una tortuga ninja. Don, Atelo. Ay, no sabía de ah, está don, está don Atelo. Miguel Ángel. El nombre de pintores. ¿Cuál, ¿Quién más están? ¿Quién más? No, otro. Donatello, Miguel Ángelo. Leonardo. Da Vinci. Ah, claro. Claro, ah. Clar, claro. Pablo, no. Pablo es el de los Bakiardians. Juniqua también es una pintora. tyrón eh, Miguel Ángel y... Bueno, no importa. ¿Querés buscar el nombre de las tortugas ninjas? Total. Pues esto puede haber un silencio. Donatello, Miguel Ángelo, Leonardo y. Rafael, ¿no? Krang, me parece. ¿Qué? Shredder, Miguel Ángelo. No, Crang y Shredder. Donatello, Leonardo. Sí. Ah, Rafael. Bueno, también hay otros personajes. Bueno, pero eso <risa> no me me... foto! ¡Miguel Ángelo, Leonardo, <risa> Leonardo, Megan Fox! No, boluda, no el belé. Es el nombre de la tortuga Igual te agradezco mucho Soy, soy Sofovich ¿Vieron que Sofovich decía Que maltrataba la producción? Tipo, estás vos re bien ahí Tipo Sí, te digo ¡Eh, boluda! <risa> te agradezco mucho Un placer bueno, Un placer en mí Siempre que alguien me dice Che, muchas gracias por todo yo digo un placer Siento que es como oh, Un placer Bueno Estaba volviendo de torcuato A eso iba y encuentro un video en, en Twitter El video mostraba a un chico de 14 años que falleció Después de caer eh, de una atracción en movimiento La, Una atracción tipo de un parque de diversiones De esas que son tipo... Que suben hasta lo más alto del cielo Onda 150 metros hasta el cielo Y bajan a todo lo que da y es como, bueno, se llaman tipo de nombre El, el desneutralizador El revoloteador de intestinos Vos lo viste? no lo viste ¿De qué se trató? Estaba bajando a todo lo que da la tracción esa Y en la mitad de la bajada Se le soltó el cinturón de seguridad al pibito Y se cayó y se la puso con toda contra el suelo Onda que estés yendo en una montaña rusa Y cuando llega a bajar con toda la velocidad de la montaña rusa Se soltó y se la dio de lleno de ca... Y murió y está el video, como cayó y no me voy a reivindicar no me voy a reivindicar no me voy a reivindicar no me voy a no, 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 no me no. Se cayó, es de Estados Unidos, dale. era eso, un balazo en la escuela al día siguiente. Eh... Cayó y la gente se acercó, tipo, uy, estar vivo? Había gente con globos que miraban, tipo, y no soltaban el globo, tipo, ay, pará, para el globo. Y es una retragedia tragedia, pero, pero, pero. Sí... Si... Te subiste una cosa que baja a 150 kilómetros por hora porque obviamente lo que te divierto, lo que te gusta es la adrenalina y la velocidad. No quiero decir que te lo buscaste. Pero un poco querías eso. No morir, pero la adrenalina de eso. O sea, hasta el milisegundo antes de impactar y que su cara reviente contra el suelo. Era lo más lindo que le estaba pasando a la vida. Era como un... ¡Ah! y listo terminó no como no quiero decir que cómo estaba vestido bueno, el cinturón de seguridad era malo pero o sea todos vamos a morir y te estás tratando de morir ahí como en la calle todos dicen ah no igual te puedes morir el día de mañana caminando por la calle comiendo chocolate o te puede pisar o te puede matar ahí en la calle sí bueno pero si te subís a una máquina construida por un humano puede fallar esa máquina y puedes caerte y morirte contra el suelo entonces tipo sabes la gente confía mucho. ¿Cómo vas a confiar en una máquina construida por un humano? ¿Cómo vas a confiar en un humano? Hay gente que va y pone las redes, tipo Ay, eh, alguien va y pone No, tal película, el padrino me pareció una mierda Y uno va y comenta, uy, estaba pensando en verla Pero ya que decís que no te gustó, no la voy a ver ¿Cómo vas a confiar En la opinión de otra persona? ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo? Hasta ahí el chiste funciona Pero No lo sé el otro día el otro día fue lo de Chris Rock y Will Smith que le pegó la cachetada de los Oscar y no sé, me, me, me dio como no tengo ganas de hablar de los límites del humor porque me aburre mucho, es como que la respuesta, es algo que me pregunto hace tanto y ya me lo respondí hace un montón, no hay límites o sea, en el humor, el límite lo tienen las personas y cada límite se, se corre, se traspasa o no se traspasa, pero depende de cada uno. Eh, antes de que le hagan el chiste a Will Smith eh, o a la mujer, a ya Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, o la esposa o la actriz o lo que sea, sobre su pelo, habían hecho un chiste un segundo antes sobre Ricardo, eh, Javier Bardem y Penélope Cruz. Y era un chiste igual de misógino o lo que sea y Will Smith no hizo nada. ¿Por qué? Porque no corrió ningún límite de él. Y eh, a Javier Bardem por ahí o no le gustó, o le gustó, pero no tanto, no, no, no les desgustó como para levantarse y para una piña porque no se corrió ningún límite. En otro caso sí se la había corrido el límite hacia el lado de, de Will Smith. cada uno tiene su propio límite personal y a veces se cruza, a veces no por eso me da risa cuando dicen no, hay cosas con las que no se jode según quién, según vos porque a vos te corrían un límite pero antes jodías con un montón de cosas hay contextos para hacer las cosas si es un show de humor es una cuestión si es una entrega de premios claramente por ahí no es la mejor plataforma como para ir y hacer un chiste así eh, sobre eso más cuando dijo que no le gustaba entonces entiendo que le haya molestado. Eh, cuando lo vi pensaba, bueno, pero uno puso. No, no se jode con una enfermedad. Es pelada. O sea, no es tipo cáncer, no es que le está agarrando. No, no es tipo. No, no está pelada por la quimio y encima se la está carcomiendo un tumor. No, es pelada, ya fue. Entiendo que. ya sé cómo funciona. No voy a ser sommelier de sufrimientos. Entiendo que eh, no hay nada más feo. Que la sociedad juzga siempre las apariencias de las mujeres para que. Visten siempre bellas y más en las mujeres afroamericanas y como que el pelo es súper importante y bla, 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 bla. Eh, así que nada. Eh, pero como yo soy hombre y estoy más acostumbrado a hacer que tipo que. Desde cuándo vamos a blanquear las cosas? Desde cuándo se respetó un pelado? Nunca se respetó un pelado. Nunca. Tipo, alguien comenta algo en las redes y el otro le pone callate, sos pelado y esa respuesta tiene 45 mil millones de likes. Entonces, ¿desde cuándo se respeta? Eh, pero en este caso, si ella dijo que no le gustaba, vamos a respetarlo. Al final, ¿mucho patriarcado? <risa> a ver, las violan, las matan, cobran menos Pero Se respeta que sean peladas ¿Eh? ¿Qué elegís? ¿Eh? Balanza Están a ti mirándome desde el sillón Tipo, yo no voy a participar en esto <risa> Yo estoy esperando que te cancelen Para robarte los dólares que guardaste eh... Sí, exactamente me gusta porque se construye mucho todo, como che, qué se puede hacer, qué se puede decir. Y yo estaba en un grupo de WhatsApp con unos amigos y hablando de construyendo, como no, qué pensás, ¿Qué estuvo mal lo que hizo, estuvo bien, yo qué sé, bla, 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 bla. Y el humor, la comedia, qué chiste, se ofende, es contexto. Y una amiga va y pone, qué raro dos negros peleando en público. <risa> y fue como, <risa> me cagaré en la deconstrucción. Y está bien, fue divertido. En grupo de Whatsapp yo creo que nadie... Les hago esta pregunta a, a vos que estás del otro lado. Eh, Juan. No, Juan es un nombre muy común. Tiene que haber... Porque a esto lo escuchan por lo menos cuatro personas. Tengo que decir los nombres de las personas que por ahí lo escuchan. Cosa de que están desde su casa. O ahora mismo escuchando diciendo... Me van a nombrar, me van a nombrar. Eh, sí. David. Mateo. Paula. Florencia. Eh, Romina. Familia. Eh... Woody Allen. <ríe> oh my se de la casa tipo la hija en culo después de que se la culió. Y se escucha tipo. Oh my god! Hey name <ríe> me vení, hija, Iji, Iji, vení, después te la vas el. Perdón, era innecesario ¿no? Con lo de Woody Allen estaba bien Hasta el oh y God estaba bien Bueno, están ahí desde su casa eh... ¿De qué está hablando? Ah, eso sí Esta es una pregunta que le hago a ustedes eh, Paula, Camila, David, Romina Y Woody Allen ¿A cuántos de ustedes se les podría filtrar Se les podría publicar Para todos sus conocidos Los mensajes Y sus chats de Whatsapp sin que los caigan a trompadas? ¿A cuántos podrían... No que los caigan a trompás, pero sin que los... O escrachen, o pierdan un montón de amistades y, y gente querida. Para mí es muy pocos. Porque uno en WhatsApp es, tipo, habla libremente. Es como, eh, acá mató un perro. Que no está bien, pero, tipo, es algo que sea chino. O sea, no voy a juzgar a un chino porque yo como animales. Entonces, ¿por qué yo podría...? Porque está bien que yo como una vaca y vos no puedes comer un perro, ¿no? no hay un animal mejor que otro Entonces está todo bien, sos libre de hacer lo que quieras, no te voy a juzgar yo, sos libre, aguante chino tipi, 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 tipi. Sobre todo si sos chino y el hijo de Woody Allen, porque, nada, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? Entonces, una vez me pasó con un grupo de WhatsApp que yo estaba, que después me terminé yendo No lo digo como, ah, no, yo no estoy más ahí eh, unos, ...unos pibes van y ponen... ...no, a tal, a tal comediante... ...yo le metería un punzón en el útero... ...un comentario re fuerte y todo... ...pero en el contexto de Whatsapp era como... ah ja, 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 ja. ...que hijo de pu... ...y uno de ahí que era un pelotudo... ...le sacó captura de pantalla y se la mostró... ...a la persona de la cual él había hablado... ...el otro chico... ...y, la, y obviamente la persona se puso re mal... ...y no lo escrachó pero le dijo... ...che no soy más tu amiga ni nada, no te quiero escuchar nunca más... ...es un falso de mierda... ...y está mal él en haberlo dicho... Sí, pero estuvo peor la otra persona que fue se lo contó al otro. Como... A mí a veces me pasa que gente que me sigue por ahí va y me dice, loco, me encanta lo que haces. Mi amigo te odia y le gustaría pegarte una patada en, tu, en la cara. A vos, tipo, no, a él mismo, un pelotudo. Tipo, te odia tanto que se odia a él mismo, ¿no? Pero te odio, no, yo te, me re gusta lo que haces, pero tengo un amigo que te odia y le gustaría, tipo, matarte. ¿sí? Como, ¿Qué me sirve saberlo? No me lo cuentes, no, no necesito saber. Eh... Pero bueno, eso. En Whatsapp hay, eh, hay privacidad Hay una cosa de cosas malas Y mi amiga dijo eso y fue gracioso Y me dio risa porque lo hablábamos también Sobre el tema de qué hubiese pasado Si en vez de ser Will Smith con Chris Rock Hubiese sido tipo un actor blanco con Chris Rock Lo hubiera pegado lo hubiera lo Hubiese sido mucho más polémico ¿Qué eh, hubiese pasado si en lugar de un actor blanco A un actor negro hubiese sido un actor blanco A ah, una chica A una chica en silla de ruedas ¿Vieron que está ese argumento pelotudísimo de los libertarios eh, cuando se habla de derechos de los trans? En donde van y tipo tira una cosa como todos enojados como ¡Ay sí! Primero un hombre dice que es mujer y se lo habilitan. O sea que el día de mañana eh, yo que soy un chabón de 40 voy a poder decir que me siento de como si fuese un, un nene de 5 y me voy a poder ir y casar con mi vecinita de 5 años. eh eh Y a mí me divierte mucho pensar que ahí falta alguien que repregunte. Porque por ahí, no es que lo dicen irónicamente, por ahí están preguntando con enojo de verdad. Como, no es tipo, ah, ¿qué es lo que va a pasar? Sino un, ¿va a pasar? <risa> ¿Eh? O sea, que yo el día de mañana me voy a poder casar con mi vecina de 5 años, si yo me siento de 5 años también. No sé, ¿querés hacer eso? Sí, por eso, ¿cuánto falta? <risa> no me estoy haciendo más joven, si bien me siento más joven. Porque yo pago un atributo, pero me sigo haciendo caca encima. Entonces, ¿dónde está la edad? ¿Dónde está la edad? <risa> está mi leito enojado. ¡Ah, zurdes! ¡Pongan pau, patrol! ¿Dónde está la edad? No sé. El otro día cuando pasó lo de Will Smith eh, También pasó todo lo de Doja Cat Fue una semana muy intensa a nivel de un montón de cosas eh, Primero, bueno, lo de Julián Casablancas Que le dijeron gordo mantecolero Después Doja Cat que mató a un paraguayo Después el, el baterista de Foo Fighters murió No es que fue un paraguayo el que mató a Doja Cat Pero murió por porque parece que tenía muchas sustancias encima eh, Basura Tenía muchas sustancias encima y todo desembocó de alguna forma en que Will Smith le pegue a Chris Rock. Y fue muy loco porque cuando pasó lo de Doja Cat había un montón de comentarios de los yankees. Tipo de, ah, mirá qué, qué racistas, qué nazis que son los de Latinoamérica. Eh, y Doja Cat es una cantante que es negra y usa mucho la palabra nigger en sus canciones. no Y nigger es una, es, la, es como le decían los blancos a sus esclavos y era una manera de, 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 de justamente de denigrarlos. Eh, denigrar es un término asociado Creo que a, a Términos de, de Black exploitation, de la explotación de, de la gente negra Entonces que alguien negro diga la palabra nigger Es como empoderador Para esa persona y para la comunidad negra Pero que un blanco diga nigger Es como que, no sé Como que un hombre diga se va a caer Tipo, che, pero vos sos el que lo levantó ¿Entiendes? Vos sos el que lo mantiene levantado Entonces que vos lo digas no ayuda a nadie y, y Doja Cat, cuando canta sus canciones Níger eh, Mucha gente la va a cantar Y tipo, canta Níger No, no canta Nigger, no canten, No, no canta esa parte tipo Pero nigger, te estamos haciendo los coros <risa> no, lo hace, no lo hacemos de malo Y yo puse un chiste en Twitter Que fui y puse eh, Como se armó mucha mucha xenofobia De parte de los yanquis Defendiendo a Doja Cat contra los paraguayos Porque Doja Cat le puso un like No sé si es falso de verdad Pero alguien mucha gente fue y puso Ah, los paraguayos se quejan de vos cuando ni siquiera tienen plata para alimentar a sus hijos y, y Doja Cat parecería que la habría puesto me gusta eso y si no le puso igual en muchos yanquis que opinan eso Entonces, donde vos decís yo fui y puse lo siguiente yanquis, dos puntos eh, no digan nigger, yanquis cuando se van de Latinoamérica uh, Colón se quedó corto y una chica me comentó en Twitter no tenés, no tenés derecho a decir esa palabra no está bien que en ningún contexto la digas Y fue tipo, sí, pelotude de mierda Hay contextos donde las palabras no son palabras sueltas Tienen un significado y una connotación Si yo digo, che, no da que digan nigger Porque estás eh, haciendo justamente lo contrario a lo que se quiere Porque vos lo que lo diga ella está bien porque vos lo digas Es una manera de cagarte en todo eso Es una forma, ahora que yo diga eh, nigger para hacer una crítica sobre cómo De qué te sirve criticar el racismo cuando después va, vos vas y lo haces también eh, porque no te da derecho eh, No es tipo, ah, a mí me discrimina así que yo discrimino Es tipo Profesora, ¿por qué pegaste? Porque alguien me pegó, sí, pero no fue el mismo no ¿Se entiende? No es, no es tipo, y además es una bola de nieve de discriminación después Tipo, sale todo lo mismo Entonces no estoy haciendo, discriminando Estoy diciendo, ah, eh, negra de mierda No, estoy diciendo nigger Para criticar a que alguien después sea racista Y si sos tan pelotuda Como para no poder Darte cuenta que el uso de la palabra es como decir a ah, che, no uses mogólico como insulto, a decir son todos unos mogólicos de mierda, y decís, che, no digas, no, uses mo no digas mogólico, y me lo decís a mí que dije no uses mogólico como insulto. Cuando claramente lo que estaba diciendo era no lo usen de manera negativa y vos vas a fijarte solamente en que lo dije, sos un estúpido de mierda. Un no. <risas> Oso. Ta, 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 ta. No sé. Una vez me pasó que yo fui y publiqué un chiste. Eh, ¿Qué es eso? ¿Importa? A mí me jode mucho, entiendo todo el progresismo, pero me jode un montón cuando van más allá y se agarran de lo más pelotudo posible como para tratar de hacer un quilombo donde claramente no lo hay. O sea, hay gente mala. Es como cuando dicen que el Día de la Mujer no es un día para festejar, sino que es un día para recordar y para un día de lucha. Eh... Y dicen, che, loco, no digan, no digan feliz día. Y por ahí te lo dice tu abuela de 85 años que te lo dice, hey, feliz día, hijita No le haces decir, vieja puta de mierda, te bajo los dientes. No, es tipo, bueno, gracias. O lo hablas pero no es que vas y le decís, ah, vos sos el enemigo, no es el enemigo. Hace poco me pasó, hace un tiempo, yo puse un chiste que decía en Instagram, voy a contarles un chiste de humor negro. Eh, ¿Por qué la nena se cayó de la hamaca? Porque sus padres estaban alcoholizados cerca de la plaza y no le dieron bola y se cayó. ¿Toc, toc? ¿Quién es? La asistente social que se vino a llevar a la nena. ¡Juá, juá! ¡Jolgorio! ¡Alegría! Una chica ahí me comenta... Eh, ¿Sabías que decir humor negro tiene una connotación negativa hacia los negros? Y obviamente, ¿qué pasa? Yo como estoy más en el punto medio y me gusta analizar las cosas... Eh, digo... No, 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 la verdad que no lo sabía. A ver, me interesa. Contame más. Un montón de mis seguidores fueron a decirle... ¡Pelotuda de mierda! ¡Generación de Cristal! Negra, 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 como. Que... <risa> hace un montón de tiempo, yo había. Un chico me escribió, un chico de 14 años, hace unos años, y me dijo. ¿Me mandas otra foto? es que? No. <risa> Nada, me escribió un chico como de 14 años, en el 2019, y me dijo: No sabes, ayer en la escuela hicimos llorar a una preceptora porque le hicimos un chiste sobre su mamá que se había muerto. Le digo: Mirá, no me parece. El humor es humor. Cuando te parece divertido. Pero si la otra persona sufre, no es humor. Tipo, te estás cagando del otro, no es gracioso si sos una mala persona. Me dice, uy, perdón, no lo había visto de esa manera. Te pido, le voy a pedir disculpas y nada eso. Lo compartí porque me parecía interesante, tanto su, su boludez como lo que yo le había dicho, como para que quede de che, tampoco es que da para hacer humor cagándote del otro todo el tiempo. Y no me pone: Tenés los seguidores. Tipo, si haces algo. tenés los seguidores que tenés porque es lo que vos sembrás. Y es tipo. no. No funciona si no es que tipo si de repente alguien que me sigue mata a alguien Yo tenía un seguidor que era un asesino porque yo soy un asesino Porque generé eso Esa Es una mirada antiquísima de... de los 80 Judas Priest hacía metal Y unos pibes mataron gente Se suicidaron y los echaron la culpa a Judas Priest Los padres de esos hijos Porque estaba un disco de Judas Priest De fondo Y el disco decía Che Juan y Matías ¿Por qué no se matan? No y si funciona así, Juan y Matías, acá Lucas Subten de Liniers, me pasan dólares. Te estoy mirando, Juan y Matías. Dame, 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 plata. Ta, 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 ta. No funciona así. Eh, entonces, nada, ah, tengo algunos seguidores que siempre son medio pelotudos, porque yo no elijo quién me sigue, el que me sigue elige seguirme y después por ahí es uno, un idiota. Y cuando una persona me pone, el esto que pusiste no está tan bueno, a mí me gusta entender por qué le parece que no está bueno. Si yo después, cuando trato de eh, ver por qué no gustó y hacer un chiste con eso, puedo hacerlo de la misma forma, pero con alguna palabra cambiada para que nadie me rompa las pelotas. Entonces le escribo y le digo, che, ¿me explicas por qué decís que está mal? Y me dice, mira, te pasa un artículo donde explica por qué decir humor negro es connotación negativa hacia los negros. Y es un artículo muy interesante. En donde aparecía un montón de datos sobre palabras que usamos diariamente en, la, en el unfardo y en la, acá en Argentina por lo menos Y don, que, que de alguna forma discrimina o refuerza el estereotipo Por ejemplo, eh, negrear, como, uy no, laburé como un negro, es como, ¿por qué? Porque laburaste muchas horas, te pagaron poco, listo, como un negro, porque eso le pasa a los negros Es como reforzar el, el estereotipo Es como decir, uy mira soy un negro, laburo, un poco y me paga, laburo mucho y me pagan poco eh, trabajo en negro ¿No? Eh, ¿Chongo? Por ejemplo, chongo es una palabra que yo aprendí Que significa, según ese artículo Los chongos eran los ch hombres blancos Que violaban a las chicas en el campo Y las embarazaban ¿Sí? Eso es un chongo Y uno lo dice todo el tiempo como Ay no boludo, estoy chongueando Ay no, ¿estás bien? Significa otra cosa Y en todo ese artículo no hacía en ningún momento humor negro Y lo, lo leí Fue como, Ay, perdí mi tiempo Quería aprender y no aprendí nada, o sea aprendí un montón pero no sobre humor negro O sea que humor negro no tenía nada que ver, o sea que saltaste a decirme algo Cuando no tenías ninguna información sobre eso y simplemente te rompió las bolas Y a vos te rompió las bolas y me dijo no, porque alguna persona negra puede leerlo Y fue, sí, pues ninguna persona negra lo leyó <risa> Eso es lo único que tengo en cuenta de lo de Will Smith Si le jodía a la mujer, que se levante y le pegue a ella O que diga algo de ella Lo que pasó más que nada fue que él saltó, le pegó al otro Y los dos son el centro de la cuestión Y de ella se habló muy poco y casi nada No sabemos si dijo algo después, no importó Después ganó el premio a Will Smith y él se levantó, aceptó y dijo... Yo vengo a traer paz y amor después de que le metió un, un roscazo al otro. Y ni se sabe lo que dijo ella. Tipo, ¿qué le pasa por ahí? Dijo, no, tipo, sí me hizo reír porque tenía un pedo atragantado y no, no me lo podía tirar. O fue tipo, ah, sí, yo qué sé. Eh, no. A veces es muy peligroso que alguien... Que empieza a pasar que gente en el afán de... Uy, no, y pasa un montón. No, ahora, es peligroso siempre que pase que alguien diga... Voy a saltar a defender a otro porque este, a este le va a ofender que hagas esto. Que me lo diga el otro. Que el otro salga a decir. Y ahí yo decido casar. No, no, no es tipo... ¡Ah! Ofendes a todos. Porque ¿quién sos vos para decidir qué cosa ofende y qué no? Porque no es que lo ofendieron a él. ofendieron a alguien de su familia. Pero no importa, no, sigue sin ser él. Es como un toque antes de que le hagan el chiste a la a Shada Smith, se lo hicieron a Penélope Cruz, le dijeron a Javier Bardem, eh, Javier Bardem, vos y tu mujer están nominados, ojalá que no ganes porque si no va a ser un quilombo ir a tu casa. Y también es medio más chiste el chiste, ¿por qué? Porque el chiste lo que tiene es decir, ah, vos y tu mujer, como, dale, Penélope Cruz, la española más linda del universo, que tipo su flujo de tener gusto a fresa. ¿Qué? ¿Cómo era la canción fresa de Tini? Ella me dice suéltate el pelo. No, esa suéltate el pelo. Hoy quiero vivir mis 22. No. No, gracias,
1: no hace
0: eh... Dale, fresa, fresa. Yo te digo baila conmigo. Ah, y era, y si me dices, baila conmigo, entonces cantaré. ¿La, ¿La había pegado? Bueno, son todas muy parecidas. Sí, son todas muy parecidas, sí, sí, sí. Y me solté el cabello. Ah, no, esa es otra. Me vestí de reina, me puse tan eh, Bueno, ¿a qué iba con esto? Ah, eh, fresa, flujo de Peñón Cruz. Volvemos a la historia. Eh... Es como que Will Smith se hubiese levantado a pegarle a Chris Rock por el chiste que le hizo Peña Cruz y diga, "No, es porque a ella le ofendió." Y es como que alguien se le haya y pega un tiro a otra persona porque no, le está ofendiendo a alguien, y dice, "Que el otro hable." Basta de ir y saltar por otros. Salta vos. Es un mundo más avanzado, no hay que no la gente se puede defender con palabras, es decir, esto no me gustó." En vez de que salga otro a decir, "Cómo vas a decir eso?" Porque saltaste por ella, pero no por los demás. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde estás? Es medio hipócrita en cierto punto para mí eso en general He visto muchos comediantes a lo largo de mis años de hacer stand-up De ver gente que por ahí dice No hagan chistes sobre esto porque esto es discriminador Porque se sentían tocados, porque lo tocaron de cerca Pero después se reían y hacían chistes con todo lo demás Entonces no estás siendo valiente Estás siendo un hipócrita y un egoísta y narcisista de mierda Que es tipo, ah, con lo mío no, con lo, lo demás sí tipo, Chupame la pija, me chupa la pija todo lo demás Pero conmigo eh, no eso es lo que más me molesta, cuando alguien dice, se hace el no, no, con esto no, que con el otro sí, o todos o ninguno. Pero si te reíste con lo demás, no vengas a hacerte ahora con esto. Así que... ¿Qué pasó? Una vez fui a ver un show de humor negro donde está bien el contexto, era el apropiado. Por ahí los Oscars no era el mejor contexto, pero siempre se hizo chistes en los Oscars, porque hay gente millonaria y es, nos reímos de ustedes un rato, ustedes se vuelven a su casa a ser millonarios. En un show de humor negro, donde básicamente la premisa era che, esto es humor negro, club de humor negro se llamaba, un comediante Alejandro String se sube y va y hace chistes sobre bolivianos, sobre enanos, sobre discapacidades, sobre judíos, etc. Y en un momento toda la gente se estaba riendo fuertísimo hasta que en un momento hace un chiste sobre alguien con síndrome de Down. Y desde el público la gente empieza a hacer como mmm, más silencio, menos risas más tranqui, más tenso. Y de repente les dice, ¿qué pasa? No, que no se ríen, ¿qué no nos no, no molesta que no se rían Sino que hayan puesto la vara tipo Hayan trazado la línea Tipo de acá no nos reímos Pero todo lo demás sí O sea ¿Qué les hizo el, el boliviano o el enano Que no les hizo el down? ¿no? Como, y si hago un chiste con un, tipo, sobre un down boliviano ¿Qué hacen? Se ríen por la mitad Hacen tipo Entonces ¿Dónde trazas la, la, la línea? Hay límites, ¿no? El límite lo pone cada uno Pero que tu límite... Así como cada uno pone un límite y vos todo el tiempo te estás pasando los de los demás porque te chupan un huevo, lo de los demás, te importa el tuyo, no vengas a imponer tu límite en los otros. Cerrar el orto si no te gusta algo y listo. O decirlo, pero no. ya fue. Porque probablemente, una vez discutí esto con mi hermana, eh, que fue y decía tipo, no, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y fue como porque ella ahora es vegana y recicla y un montón de cosas y de construcción, pero hasta hace un año. Un año arrancó con esto. 28 años antes no. Entonces, durante 28 años no fue lo que ahora critica. O sea, fue lo que ahora critica. Entonces, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus límites. Vos ahora, tu límite está extendido y ahora vos haces esto, pero antes no lo hacías. Y antes no eras una mierda, no es que ahora. Y no es que ahora sos buena, es que ahora sos diferente. Cuando puedas pedir al otro que no sea lo que vos eras hasta hace 10 segundos. No sé si tenía que ver a lo Will Smith o aproveché para pegarle a mi hermano, no estoy seguro. Pero igual creo que quedó bien. Un cierre profundo. Y terminamos. La vida es una sola. Eh, y en las zapatillas hay una suela. Tan, 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 tan.